0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Abre comigo tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 17. Espírito Santo, toma todo este lugar agora que o nosso coração esteja envolvido para ouvir a palavra de Deus. Papel e caneta, se você puder pegar, pode te ajudar bastante. Vamos fazer um combinado aqui. Se você já tomou água, que bom, toma depois do culto. Se você ainda não tomou água, se você não fez questão de tomar agora, não é no meio da minha mensagem que você vai inventar de tomar, entendeu? Se você tiver, se você puder segurar para ir no banheiro, eu agradeço. Se não, e estiver muito difícil, eu só vou te pedir um favor: não desfile por essa passarela. Ela é exclusiva para mim. Amém? Amém? Entendeu? Eu sei, o seu tempo de Gisele, de Rodrigo Hilbert, já passou. Agora é hora. Entendeu? Por favor, preserve a minha passarela. Segure na mão de alguém perto de você e fala assim, estava falando com você, Aqui <risos> Aquieta seu coração, sei que está calor, mas o Espírito Santo tem algo a falar e eu quero muito dividir com vocês. Segure na mão de alguém e diga assim, se prepare para viver sua nova vida. Levante a mão e diga, é tempo... De viver o novo de Deus Para cada pessoa essa palavra nova vida vai ter um significado nesta manhã E é por isso que antes enquanto louvor estava acontecendo eu estava ali orando e eu falei Deus eu não posso citar nome por nome mas eu oro pessoa por pessoa Que vai me ouvir neste culto agora pela manhã e eu acredito que tem algo tomando esse ambiente, porque o Espírito Santo falou comigo, ensine eles sobre três passos da vida cristã, para que eles possam viver como crentes em plenitude. Levante a sua mão e diga, eu quero viver como um crente em plenitude. O primeiro ponto que eu preciso passar para você, se você quer viver como um crente plenamente é... Foco na fé Você pode repetir? Foco na fé. Anote isso, escreva foco na fé Sem fé é impossível agradar a Deus É só por meio da fé que podemos nos relacionar com Deus A fé é o meio pelo qual alcançamos a graça de Deus Somos salvos pela graça por meio da fé repete comigo, salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, é no momento em que a graça de Deus me é oferecida, eu preciso ter a fé para tomá-la, como isso, imagine que a graça de Deus é uma bandeja que vem te servindo, Deus com uma bandeja vem te servindo, então a graça é a mão de Deus estendida para te servir, mas a fé é a sua mão estendida para servir-se dela. A graça é Deus colocando o prato. A fé é você levando o garfo à boca. Diga comigo, salvos pela graça. Por meio da fé. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 1. Você vai poder estudar sobre isso. Somos salvos pela graça. Por meio da fé. Deus nos oferece gratuitamente. Nós pela fé tomamos aquilo que Deus nos dá a graça de Deus é oferecida a todos os homens, mas nem todos os homens operam em fé, repete comigo isso, porque isso precisa ficar gravado, diga a graça de Deus é oferecida a todos os homens, mas nem todos os homens vivem a fé... O que quer dizer que Deus pôs uma bandeja para todos, mas nem todos têm a fé para se servir dela. que eu vim te dizer aqui hoje é que você está dando um salto para a tua nova vida, porque o foco está na fé. É. Aleluia! Quantos podem dizer o foco está na fé? A fé é a certeza do que está por vir. A fé é a convicção do que está para acontecer. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo. Quantos podem dizer Amém! por isso eu quero te dizer, foco na fé, cuidado na fé, zelo pela fé, o primeiro passo de um cristão fervoroso é viver uma vida de fé, ser convicto da fé, e a fé é fruto de uma mensagem, diga comigo, fé, fé. é fruto de uma mensagem, Davi só pôde vencer Golias porque estava com foco em sua fé. E os outros homens não puderam enfrentar Golias, porque não cuidaram de sua fé. No capítulo 17, onde você está com a Bíblia aberta, do verso 1 ao verso 10 de 1 Samuel, está toda a descrição, o currículo e o discurso de Golias... Do verso 1 ao verso 10... Tamanho de Golias... Força de Golias... Vitórias de Golias... Histórico de Golias... Palavras de Golias... Resultado... Verso 11... Põe na tela... Resultado... Ao ouvirem as palavras do Filisteu... Saul e todos os israelitas... Ficaram atônitos... E apavorados. Diga comigo um ataque. Direto à fé. Agora, por que Davi é diferente? Se você olhar comigo, Davi só vai entrar na história a partir do verso 12. Ou seja. Davi não participa do momento de exaltação de Golias, Davi não participa da pregação de Golias, Davi não se intimida pelo tamanho de Golias, Davi vem com uma outra mensagem, Diga comigo, outra mensagem... Eles ficaram ali numa sequência, o que, que eu disse? Numa sequência de desconstrução da fé... eram sessões para destruir a fé, porque diz que de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, durante 40 dias, eu estou desenhando o cenário para você, Golias vinha, para afrontá-los, diminuí-los, fazendo uma desconstrução da fé, guarde isso e anote, quando a fé é desconstruída, Resta o medo Quando a fé é desconstruída Resta o pânico Quando a fé é desconstruída Resta o desespero A aflição Agora a gente tem um exército paralisado A gente tem um Mas tem um homem que manteve sua fé posso declarar algo aqui, você é essa pessoa, que está chegando com uma fé preservada, pura, levante a sua mão e diga, eu não vou me distrair, olha só, eles estavam tentando distrair a fé, falando do tamanho de Golias, falando da força de Golias, falando do histórico de Golias... E construindo uma narrativa, uma história para Golias. Eu vim aqui hoje como um libertador da sua fé e te dizerei, você não vai se impressionar com o tamanho de Golias você não vai se intimidar com o histórico de Golias você não vai se abater com a narrativa histórica que construíram ao redor de Golias, e eu vou te explicar primeiro, porque o tamanho de Golias só é grande quando com comparado a você, Golias está aqui e você está aqui, olha para mim, Golias está aqui e você está aqui, mas a relação não é mais Golias e você a relação é Golias e o Deus que você serve eu quero te dizer que nós vamos inverter a comparação, a relação não é mais o tamanho de Golias e o meu tamanho. É o tamanho de Golias e o tamanho do Deus a quem eu sirvo. Não é o tamanho do problema e a condição que eu tenho. Eu estou te dizendo, Deus é maior que o problema, Deus é mais poderoso que a enfermidade. E o Senhor está levantando gente hoje para gritar, foco na fé. Mantenha o foco na sua fé E manter o foco na fé É relacionar todas as coisas Em dimensão a Deus E não a você Não é o que eu tenho, é o que Deus tem Não é quem eu sou, é quem Deus é Não é o que eu sei, é o que Deus sabe Não é o que eu posso, é o que Deus pode oh, Para de andar nas suas medidas Toque em dois ou três diga Pelo amor de Deus, para de andar nas suas medidas não, não, é para ser desesperado mesmo, para ele entender a gravidade, com exclamações e tudo. Pelo amor de Deus, para de andar nas tuas medidas. E comece a andar nas medidas daquele que é maior que Golias, daquele que é maior que o câncer, daquele que é maior que a crise, daquele que é maior que a terra, daquele que reuniu as nações e para ele parecia um pingo no balde. Foco na fé, manter a visão da grandeza de Deus na fé, continuar olhando para as promessas que Ele faz e o Espírito Santo te trouxe aqui hoje Ei, foco na fé foco na fé quando Davi chegou um novo discurso chegou, diga eu estou chegando com um novo discurso alguém pode dizer amém? amém sinto uma presença aqui eu sinto Deus rompendo com os inimigos da fé neste dia. Eu quero que você levante a sua mãe e comece a orar. Deus renova a minha fé, traz a confiança, a a fé do meu coração, para que eu continue olhando tudo na perspectiva e comparando com o Senhor, com a sua história, com o seu tamanho, com o seu poder. Senhor, nós estamos orando agora para que as distrações que vêm para roubar a nossa fé sejam repreendidas que o Senhor traga um discurso, meu Deus, que nos liberte e não nos alinhe com a maioria, mas a gente tem o discurso diferenciado da fé. Quantos podem orar e dizer, Senhor, ajusta a minha fé nesses dias? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, alguém pode dizer amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite, nessa manhã, um alinhamento de fé. quer viver como um crente, aprenda a viver por fé, ajuste a sua fé, foco na sua fé, comece a construir novas crenças, levante a mão e diga, desafiar crenças antigas, e construir crenças novas, construindo crenças novas a partir de quem Deus é, a partir do que Deus pode A partir de como Ele te ama A partir de como Ele te escolheu A partir de como Ele te separou A partir de como Ele age Eu vim ministrar para você aqui hoje Pelo Espírito e pelo poder de Deus aqui neste lugar Olhe para mim nos meus olhos E eu vim te dizer hoje aqui e agora O Espírito de Deus está te dizendo Construa, crenças novas a partir de quem Deus é Começa a se cercar das informações sobre Deus eles passaram muito tempo ouvindo informações sobre Golias. O Espírito Santo está dizendo expressamente para mim e para você, comece a reunir informações sobre Deus na área que você está precisando. Aí eu vou, eu, isso é muito forte. Comece a reunir informações sobre Deus na área que você está precisando. Você está precisando de Deus no seu casamento, comece a reunir informações sobre Deus na área do seu casamento. Ah, você está precisando de Deus nas suas finanças Comece a reunir informações sobre Deus na área das finanças Ah, estou precisando de saúde Comece a reunir informações sobre Deus na área de saúde Eu estou tendo problema com os meus filhos Comece a reunir informações sobre Deus na questão dos seus filhos Ah, estou tendo um problema na minha empresa eu Estou tendo um problema de relacionamento Estou tendo um problema ministerial Estou tendo um problema com o bispo Júlio Comece a reunir informações sobre Deus, sobre tudo isso E eu quero te dizer que você vai começar a se mover pela fé E não pela voz destrutiva de Golias Aleluia Aleluia Diga comigo reunindo Informações Sobre Deus Foco na fé No momento que Davi chega Ele também me revela uma outra coisa Anota se você que gosta de anotar Diga comigo atitude Atitude Coerente, coerente com a identidade, de novo, atitude. Coerente, coerente com a identidade. Isso é muito importante. Eu vou simplificar para você. Ele age de acordo com quem ele é e sabe que é, porque esse é um segundo passo importante para a vida cristã. Ouça, você precisa se ajustar à sua nova identidade. Você precisa se ajustar à sua nova identidade. Você precisa se ajustar à sua nova identidade. Quem é você? Você é um filho amado, um santo escolhido de Deus, luz do mundo e sal da terra. Você é um instrumento separado e escolhido de Deus o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar hoje, para lembrar você de quem você é, você não é um pecador miserável, você já foi, o sangue de Jesus te lavou, as águas puras da palavra estão te purificando, você não é um, um servo do diabo, você é um servo do Deus vivo... É preciso ajustar a atitude com a sua nova identidade. O que eu estou fazendo combina com quem de fato eu sou? Às vezes eu olho no espelho e digo assim, Júlio César, Júlio César, isto não combina com você. Você percebe que a atitude é de Davi é diferente porque ele não fica na conversa da maioria. Ele quebra uma bolha Ele sai do circuito Ele é um ponto diferente Lá no trabalho No lugar que você mora No colégio que você estuda Na sala que você cursa Você precisa lembrar que você é um ponto fora da curva Você é o contraponto ao que o mundo tem posto e colocado você tem a postura diferenciada quando está todo mundo indo para um caminho, você está indo por outro. Enquanto estava todo mundo dizendo, olha o tamanho do gigante, ele estava dizendo, qual é a recompensa para quem derruba ele? Enquanto estava todo mundo se escondendo Ele estava se apresentando Enquanto estava todo mundo murmurando Ele estava celebrando O que eu quero te dizer é que a sua atitude Precisa quebrar um pouco esse circuito Você está muito dentro da bolha que você vive Você precisa pular um pouco para fora e dizer assim Ei, a minha vida é um ponto fora da curva Eu sou diferenciado A Bíblia diz, meus amados Ele diz assim E vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve A diferença entre o ímpio e o justo A diferença entre o santo e o profano Deus está dizendo, eu quero mostrar diferença mas eu não posso mostrar diferença se você ainda se porta como igual não, eu preciso gritar essa mensagem Deus quer mostrar a diferença mas nós não podemos viver diferença se ainda nos comportamos como iguais você precisa ser o diferente sim, seja o diferente como quem cata um papel no chão e vai jogá-lo no lixo, seja o diferente como quem procura manter as coisas em ordem seja o diferente como aquele que sempre tem uma palavra favorável e positiva seja o diferente como aquele que cumpre as suas obrigações, seja o diferente como alguém que atua de forma diferenciada e mostra que existe uma luz que brilha em você a atitude do servo de Deus precisa começar a brilhar entre as trevas Quantos pode dizer amém, você não apenas ter uma atitude diferenciada mas você também precisa, ouça aí em cima grita comigo, uma atitude afirmativa o que eu gosto de Davi é que no meio daquelas pessoas ele faz afirmações segura na mão de alguém e diga assim disse Jesus diga para a pessoa Jesus disse assim ó, disse assim ó, fala, disse assim seja o vosso falar Sim, sim, e não? não, não, diga tira o discurso relativo, indefinido, dúbio, inconsistente e tenha uma posição afirmativa. Posições afirmativas sobre o que sou e sobre o que não sou Eu tenho posições afirmativas sobre o que posso e o que não posso Sobre o que quero e o que não quero E eu quero te dizer que eu posso fazer isso porque eu tenho um livro Que diz para mim o que sim e diz para mim o que não Ou seja, eu posso ter as posições afirmativas Levanta sua mão e diga, eu vou afirmar a minha vida No conhecimento da palavra Diga assim, eu ainda não sei tudo Mas o que eu sei eu afirmo Diga comigo, declaração de louvor. Diga em toda circunstância, mesmo de batalha, eu terei declaração de louvor. Quem está pronto para mandar a murmuração embora? Quem está pronto para passar um dia sem reclamar? Observe comigo essa sequência de Davi eu sei que vai falar muito ao seu coração. 1 Samuel 17, 26, olha comigo. Perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Uma palavra confiante. Uma palavra que glorifica a Deus Uma palavra afirmativa, reta, sem curva, direta Sim, sim, não, é não Olhe comigo por favor o verso de número 32 Davi, ou melhor, 31, perdão, 31 As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul Que o mandou chamar uma palavra diferenciada vai chegar a ouvidos de quem descia ah. uma palavra diferenciada sobe nas hierarquias do exército de Israel e vai até o topo deixa eu te dizer, palavras de fé estão subindo eu vou gritar isso aqui, palavras de fé sobem sobe aos ouvidos do rei qual é o teu rei? Teu é rei, qual é o teu rei, palavras de fé sobem ao ouvido do rei, olha o verso de número 32, põe para mim, põe para mim, disse, Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele... Palavra de paz, palavra de tranquilidade, palavra que aquieta, palavra que alinha. Deus está dizendo comportamento relativo à identidade. Davi era um eleito, um eleito fala diferente. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Eu sinto Deus fazendo algo nesta casa esta manhã. Porque eu percebo que Ele quer mudar você, sua postura. De repente começou a ter alguém com postura diferente no, entre as fileiras de Israel, coisa que não tinha. Sabe o que, que é para acontecer? É no meio daquela sessão, no meio daquele departamento, no meio daquela escola, no meio daquele escritório, no meio daquele condomínio, tem que ter gente de atitude diferenciada. Porque vida cristã é foco na fé e mudança de comportamento. Levante a mão direita e grite comigo Foco na fé, Foco na fé. Mudança de comportamento Pois estou aprendendo a palavra aqui hoje Observe essa próxima afirmação de Davi No meio daquele ambiente, por favor Eu creio que isso pode mexer muito com a gente Verso de número é, 36 Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso este filisteu, incircunciso será como um deles, agora perceba Pois desafiou os exércitos do Deus vivo Verso de número 45, por favor Davi disse ao filisteu Você vem contra mim com espada e com lança e com dardo mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. O que eu vou te falar vai de contra algumas coisas que você já ouviu. Preste atenção. Comece a espiritualizar tudo. vou repetir espiritualize tudo espiritualize a mesa onde você se reúne com a sua família espiritualize o seu comportamento no trabalho espiritualize os seus relacionamentos espiritualize a maneira como você lida com dinheiro espiritualize a maneira como você cuida do teu corpo espiritualize a forma como você dirige espiritualize a forma como você trata os seus empregados ou os seus patrões espiritualize a maneira como você trata o próximo espiritualize a maneira como você dá bom dia ao porteiro espiritualize a maneira como você toma as decisões espiritualize tudo na sua vida porque o problema do mal testemunho é que a gente criou um dia para ser espiritual e temos seis dias para sermos carnais e Deus está dizendo, faça da tua segunda tão espiritual quanto o teu domingo ou faça do teu trabalho tão espiritual quanto o teu culto por muito tempo talvez, quem já ouviu esse discurso, não espiritualize tudo quem já ouviu? e deu no que deu então eu quero dizer para você, vamos voltar a pensar como a gente devia ter mantido sempre, espiritualize tudo espiritualize a maneira como você se relaciona com o teu marido, espiritualize a maneira como você lida com os teus, eu vim te dizer, meus amados comece a dar tudo um contorno e um discernimento espiritual sim, a minha vida é tomada envolvida nas questões espirituais eu estou espiritualizando os negócios que faço, eu estou espiritualizando as reuniões que tenho, porque eu quero ver a presença de Deus habitando nelas eu estou espiritualizando a hora que eu sento na mesa com a minha família, porque eu quero ver a presença de Deus no meio da minha família eu estou espiritualizando os sonhos e os planos que estou fazendo, eu quero espiritualizar a minha relação com a minha esposa, eu quero espiritualizar a minha relação com os meus filhos, porque eu quero a bênção de Deus sobre tudo isso, quando você que eu quero ministrar aqui nesta manhã, está na hora de você trazer a presença do Espírito Santo para tudo que você faz, e em meio a tudo que você faz... Sabe qual é o problema? A gente só quer espiritualizar depois que está errado Ou depois que a gente não consegue E eu quero que você seja do tipo de pessoa que espiritualiza Eu vou te ensinar a espiritualizar Antes de tomar uma decisão, dobra o teu joelho e fala com Deus Espiritualize as tuas decisões Antes de ir para uma reunião, antes de ir para uma audiência Antes de ir para uma negociação Peça que Deus te ilumine, espiritualize os teus negócios Antes de começar uma discussão dentro de casa Ou de tentar resolver alguns problemas que estão acontecendo João disse com a sua família e ore Pedindo graça de Deus, espiritualize as coisas Para que o Espírito Santo possa ter direção Antes de entregar um orçamento, espiritualize Ore Senhor, abençoe a pessoa que vai apreciar o meu orçamento antes de executar um serviço ore, peça Senhor, abençoe o serviço que eu vou executar hoje, neste dia, espiritualize a tua segunda-feira e veja a boa mão de Deus acontecendo sabe o que acontece meus amados, nós queremos ser prósperos como José, mas não queremos espiritualizar as coisas como José, a Bíblia diz que José não tinha cuidado de nada na casa de Potifar, porque o Senhor abençoava todas as coisas que ele fazia, se ele arrumava uma prateleira, Deus estava com ele arrumando aquela prateleira se ele negociava um, um trigo, Deus estava estava com ele negociando trigo, ele vai para a cadeia, a Bíblia diz que tudo que ele punha a mão, Deus prosperava, se ele estava limpando as latrinas da prisão, ele estava com Deus, limpando latrinas com ele, se ele estava agora organizando a comida dos, dos, dos encarcerados, Deus estava com ele organizando a comida dos encarcerados, se ele estava organizando, olha só, a tabela do campeonato de futebol dos internos lá da prisão do faraó, Deus estava com ele organizando aquela tabela também, eu não sei se você está entendendo o que eu quero falar, neste dia, mas está na hora da gente começar a espiritualizar a nossa vida em algumas áreas e começar a colocar Deus nelas, e você vai perceber quanto vai fluir, o quanto vai acontecer o quanto Deus vai operar, se você começar a colocar isso diante dele Golias dizia, o exército de Saul e ele dizia, não, 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 não. você está olhando esse exército da terra eu estou tratando com coisas do céu O relógio, olha aqui, isso leva a gente ao terceiro ponto do que eu quero falar sobre uma vida cristã. Primeiro, foco na fé, segundo, ajuste de comportamento, terceiro, não entre na carne que é na carne que a gente é derrotado observe o texto e você vai ver exatamente essa expressão 1 Samuel 17, 44. qual que é a expressão de Golias vamos ler vai e disse vamos Vem aqui e darei a sua. Opa. Onde Golias quer lutar? carne. Do que Elias está falando? É, Golias está falando? A carne. Ele vê Davi na. Ele olha para Davi e fala assim: Você é um pedaço de carne. Na carne eu te venço. Carne com carne, eu vou te vencer. Aí o verso 45, que a gente acabou de falar agora há pouco. O que que Davi diz? Essa luta não é luta de carne. Essa luta não é batalha de músculos, habilidades, força bruta. Esta é uma outra luta. Eu não vou entrar num ringue para lutar com a carne. Eu vou entrar no ringue para lutar no espírito. O que ele está dizendo é, você está me chamando para uma luta na carne, mas eu estou decidido a lutar. Seguro na mão de alguém e diga assim, aquele Golias está te chamando para uma luta na carne, mas você já sabe que essa é uma luta que se vence no Espírito O apóstolo Paulo vai dizer para nós, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais. Ele quer te convidar para a carne, porque na carne você é vencido. Ele quer te tirar do Espírito, porque no Espírito você vence. Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. verso de número 19 ora as obras da carne são manifestas dois pontos imoralidade sexual impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus vou ler de novo só que agora na versão tradução na linguagem de hoje ouça as coisas que a natureza humana são bem, produz, são bem conhecidas elas são imoralidade sexual a impureza as ações indecentes a adoração de ídolos as feitiçarias as inimizades as brigas as ciumeiras os acessos de raiva a ambição egoísta a desunião as divisões as invejas as bebedeiras as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O que é uma vida na carne? Que é uma vida na carne deixa eu me dizer para você como eu posso definir a vida na carne carne é a natureza caída inflamada pelo pecado de Adão escrava das vontades e dos desejos que está morta impotente espiritualmente. Eu sei que parece que deu uma pesada agora, né? É porque Deus está dizendo, Ele quer te levar para a carne. Porque você só perde se for na carne. Sabe aquele adversário? Sabe aquela pessoa que te afronta? sabe aquele golias que se levanta sabe aquela situação que te oprime ela só quer te levar a carne ai, estava tão estressada que acabei bebendo demais ai estava tão angustiado que acabei me entregando àquela paixão ai, estava tão pressionado que explodi em ira e o Espírito Santo está te dizendo não é na carne que você luta essa guerra. O Espírito Santo está te dizendo, ei, não são nas obras carnais, mas são nas obras espirituais. Quando a gente começa a se entregar para uma vida carnal, alguns sintomas começam a aparecer... Peço para a banda já subir, eu já vou terminar, estou alguns minutos de encerrar e eu preciso que você me ouça nesta manhã. A paixão por cultuar começa a desaparecer quer saber se a carne está se inflamando dentro de você observe a sua paixão pelo culto, porque o crente carnal perdeu a paixão pelo culto, mas o crente espiritual continua apaixonado pelo culto, eu não estou aqui fazendo uma condenação, estou aqui fazendo um diagnóstico, eu já estou há muito tempo neste, neste trabalho e posso te dizer, quando a paixão pelo culto começa a sumir é porque a inflamação da carne está começando a surgir, eu vim te dizer aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus vai desinflamar a carne e vai restaurar o Espírito de adoração no meio da sua igreja... O carnal só pode comparar as coisas com a carne. Quando que a carne está se inflamando na minha vida? Quando eu começo a fazer todas as comparações a partir da carne, a partir dos olhos naturais e o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. E Ele está falando com você nessa casa de oração e te dizendo, ei, olhe para mim, Ele está te dizendo, não comece a fazer comparações com as coisas carnais, mas comece a criar uma régua, um nível de coisas, pela Medida espiritual, não me julgue pelos olhos da carne, mas comece a avaliar situações pelo ambiente do Espírito. Será que há alguém crente aqui hoje para desinflamar a carne e dizer: eu não enfrento esse golias da carne, eu enfrento ele no Espírito? quando que eu sei que a carne está se inflamando dentro de mim quando eu vivo os extremos emocionais numa hora um extremo de euforia noutra hora um extremo de depressão isso é obra da carne a carne é extremista mas o espírito é equilibrado é pacífico, é ordeiro o Senhor está visitando esta igreja hoje e algumas pessoas estão sendo inflamadas pela carne por aquilo que estão consumindo e ouvindo mas o Senhor está nesta manhã dizendo, eu renovo o espírito Espírito em você e eu derramo o poder da presença do Espírito Santo neste lugar, a carne se rende as vontades e os desejos, o homem espiritual sente vontades e desejos, a diferença não é em sentir vontades e desejos, é que o homem carnal se rende, mas o homem espiritual se sustenta. Deus está te dizendo, a tentação tem vindo bater a sua porta, mas eu quero renovar e acender a chama do teu espírito de novo, porque não é na carne que você vai vencer. Será que tem alguém comigo aqui nessa manhã? Será que alguém pode dar glória a Deus neste lugar? Eu sinto o poder de Deus descendo sobre nós e Deus vai te fazer resistente a toda a inflamação da carne. Quantos podem dizer amém? Fica de pé. Eu vou dar um salto para a minha nova vida. Pastor, como eu posso vencer os ambientes da carne na minha vida? Preste atenção, eu, eu vou te dar uma receita rápida Sexo -se das boas palavras sexe se da boa palavra de Deus Nutre a sua vida da boa palavra de Deus Mergulhe sua vida na boa palavra do Espírito leia, ore, medite ouça cultue a carne começa a desinflamar o espírito começa a se renovar sim, arraste o teu corpo para a igreja e você vai desinflamar a carne para continuar adorando ao Senhor segundo aspecto muito importante é pratique as confissões Naquela área onde você está fraquejando, naquela área onde você está sucumbindo. Comece a fazer confissões, seja honesto e sincero, dizendo, Deus, eu tenho sofrido nesta área. Talvez alguns de vocês vão precisar procurar um conselheiro, procurar um pastor, procurar um mentor espiritual, alguém maduro, alguém confiável para dizer, eu estou sendo tentado nesta área. Porque as confissões são libertadoras. Eu espero que você só precise confessar tentações, porque é muito melhor confessar uma tentação do que ter que esconder um pecado. Número um, sexo das boas palavras. Número dois, pratique atos de confissão. Senhor, o que eu estou sentindo não, não combina com o que o Senhor tem falado comigo Esses dias eu entrei numa guerra espiritual Com respeito a uma situação E eu comecei a desconfiar de uma pessoa E essa pessoa até me deu alguns motivos para isso e eu comecei a dizer, Deus, eu não sou assim. Eu sempre fui generoso. Eu sempre fui abençoador. Eu não sou assim. Eu não quero me sentir desconfiado. Eu não quero me sentir preconceituoso. Eu não quero me sentir mal em relação ao meu irmão. E eu comecei a orar. Porque quando a gente vai e faz confissões, cativeiros, 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 cativeiros estão sendo quebrados. Repete comigo, é melhor confessar uma tentação do que tentar esconder um pecado um dia. Confesse a tentação hoje, para não ter que esconder um pecado amanhã. Terceiro conselho que eu te dou aqui, termino, juro. Quebra alguns circuitos da sua vida. Eles estão inflamando sua carne. Mude seu horário de almoço, vá sentar com outras pessoas. Sim, Deus está me usando. Saia de alguns grupos. Mude um pouco seus relacionamentos. Afaste-se de algumas rodas. Deus quer desinflamar a carne. Para que você prevaleça no Espírito. Você sabe de que circuito eu estou falando, de algumas conversas e de alguns ambientes. Está inflamando tua carne. E na carne você não vence Golias te vê como um pedaço de carne decida lutar no ambiente do Espírito decida lutar no ambiente do Espírito Espírito Santo eu oro por esta igreja mais uma vez o que é igual estar na tua presença, meu Pai? Nada é igual estar na tua presença. O rebaixebe kubala vanduri bekan derebanduri beke derebanduri bekan darabante derebandoro bekondoro O rabede bekei banadei choremente kameni be tobre kei talabiaso mantai chola ba chorrebi anto comandai acébia dai che le brubic ante levantou minai stay cobri dai mandere vocede becai lavandei bandei mandole becai lavandei ribia chorbe cai lavantei bia canta lavandai chorra la lavan subrinai teque stay chora teque mandere